0: Por si sí salió poderoso, salió poderoso el, el, el aplauso Hola, no vengo a robarles, no vengo a mentirles, bueno a mentirles como quiera y sí. Eh, sea usted bienvenido, a bienvenida, bienvenide a esta humilde morada A este pseudo noticiero que podría robarle, pero decidió ganarse la vida dignamente Hubo una ausencia la semana pasada, pero no importa, estamos de vuelta Y hablando de gente digna, pues hay gente que carece de esa misma dignidad ¡Oy! No puedo gritar mucho, aún no me salen los gritos. <ríe> Le dicen a AMLO, perro poco paseado por no ir al G20. No te preocupes, compadre. Entre poco paseados nos defendemos. Marco con K dice que ya valió K. K <ríe> es un chiste muy malo. Claudia Sheinbaum ya anda en campaña. Por favor, mínimo, disimúlenle Claudia. Emilio Lozoya va de comer pato a almorzar huevo en el reclusorio. Casi todos los mendigos programas sociales no están funcionando. Pero esto no es falso. Pero tampoco es verdadero. Todo esto y más. En Orillas a la Orilla, su noticiero que pide un trago y ella la botella, que le pone una playera del América su surutuneado y que no es falso. Pero se exagera. Empecemos tranquilitos, vámonos al lugar donde siempre existen otros datos Donde todos estamos más felices que las lombrices, estamos feliz, feliz, feliz Como la canción de mi banda, el mexicano Y donde los caminos de la vida no son como yo creía Así es, vámonos a la mañanera O sea, sí vamos a ir allá, pero primero el contexto para que me entiendas más o menos que, que te voy a que te voy a explicar. La emisión pasada de su noticiero de cabecera, este mismo que usted está escuchando, eh, y, y, y de hecho todo el episodio se va a tratar de lo que pasó en el episodio pasado o de lo que se habló alguna vez, eh, le comenté del lugar que ostentaba México en el top 5 de los países más corruptos de todo el pinche mundo. Lo que la neta sí se me roló contarte fue la, la organización que realizó este estudio que se llama World eh, Justice Project que bueno te lo voy a traducir proyecto justicia para el mundo suena la, la neta en español suena muy puñetas el punto es eso que estamos en el top 5 de los más corruptos y si desea saber más del tema pues ahí está el video en youtube en el canal de youtube este pues cheque verdad ya dejemos el comercial afortunadamente existe una sección en la mañanera que está destinada a callarme el hocico con la verdad Quitármelo chayotero, neoliberal, aspiracionista, anacrónico, ecléctico, intrínseco, intersubjetivo, piña y otras palabras que al chile no sé qué significan. Hablo de el quién es quién en las mentiras de la semana. Esta semana eh, suena a redundancia, pero la verdad no es... <risa> creo que no es, esta semana la encargada de la sección del quién es quién y persona que tiene más gallos que un adolescente, que, que adolescente en sus años mozos, y te lo digo por experiencia, Ana Elizabeth García Vilchis, se aventó una de aquellas, una de esas frases que escuchas decir a alguna persona y dices, no mames que dijo eso, pues sí, no mamo, sí dijo eso. Antes de irnos a la joyita, vámonos por partes y vamos a refutar, eh... Varias cosas de las que dijo. ¿Por qué? Porque el quién es quién de las mentiras es refutar con mentiras las mentiras. Algo así, más o menos es. De entrada, dijo que este ranking empezó. Ah, <ríe> no sé hablar, perdóneme. De entrada, dijo que este ranking empezó en 2018. Coincidentemente, pon muchas comillas ahí, con el gobierno de Andrés Manuel. Qué raro, ¿verdad? rarísimo, rarísimo, pues no, la organización, según Animal Político, realiza estudios en el país del, del, desde el 2009, pues cachetadón, bueno, periodicazo más o, más bien, además, se metió con los colaboradores de la organización, supongo que más o menos como buscando un, pero miren, son los ricos, son los malditos ricos, a pesar, de que pues, como quiera y si es verdad, Además, recalcó una y otra y otra vez que los consejeros o miembros del de World Justice Project son opositores al gobierno. Qué bien me sale el inglés. Qué buen inglés este manejo. Es como decir, o sea, si mate a alguien, pero el único testigo es un borrachito y pues ¿a poco le vas a creer al borrachito? O sea, no. Después resulta que los puestos que bajamos en el índice, o sea, de que somos más corruptos, se deben a que cada vez meten más países. Y pues son más, son más países más, menos corruptos que uno. no Entonces bajamos los lugares. Eh, poniendo básicamente. Caímos 13 lugares en este año. Pero este año 13 nuevos países se, se añadieron al ranking. Entonces pues. En, por eso estamos más abajo. La investigación de animal político. Maneja en los predilectos. Da términos reales del presidente. Una baja. En términos reales, de máximo tres lugares. O sea que Vilchis tiene de guapa lo de equivocado. Fuera de broma, pues fea, fea no está. Pero bueno, ya. Yo creo que sí, yo creo que es casada. Y ahora sí va la joyita de la corona con la que cerró con mentiras, el quién es quién de las mentiras. Y cito: El colmo de las fake news no es falso. Pero no es verdadero. Te voy a dar un ratito para que dijeras, ¿no? No es falso, pero no es verdadero. Uh... Espérame. Entonces, ¿qué pinches procede? O sea, ¿qué, ¿Qué procede con la noticia? Si sí, es, no es... Ay, no. Dejando de lado. Esta cantinfleada que deja orgulloso al pionero de estas no es la primera vez que García Vilchis nos ilumina con su sapiencia y entendimiento adelantados a nuestra época. Recuerda la vez que dijo, no es falso, pero se exagera en su sección que se supone que está contra las mentiras. Entonces, si no está negando una mentira en una sección contra las mentiras, pues algo está siendo mal, o sea, no debería estar... Esa, esa frase en el quién es quién de las verdades exageradas de la semana yo creo esto, o bueno, todo este merequetengue del no es falso pero no es verdadero todo se creó desde que empezó AMLO y la, 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 es un intento más de defender al presidente de eso se encarga la sección quién es quién de las mentiras de la semana de eh, apuntar a los críticos del gobierno en, en ningún momento García Vilchis negó el eh, el puesto en el que estamos O sea, sí, lugares Empezó, metieron más países Y lo que gustes, güey, pero seguimos estando De la fregada El punto es que no sé si estoy viendo la mañanera O a Diego Rosarín hablando de filosofía Porque no le entiendo nada Independientemente de lo falso O verdadero del ranking Hay un hecho La Vilchis no controla, no controla lo que consume Y aún tiene muchos nervios Al hablar en público Hay que ayudarle con eso y el otro hecho es que seguimos estando corruptos. No negó que seamos corruptos y que seamos más corruptos que antes. Solo dijo cómo llegamos al lugar en el que estamos. Y eso que ni siquiera lo dijo bien. Y pues tengo mucho miedo de levantarme y no sé quién soy. Capaz si soy verdadero, pero me estoy exagerando. O capaz si no soy falso, pero tampoco verdadero. Amigos, ser descarado. Si confiesas un puto crimen en plena mañanera, pues, ay, como que me exalté. Tienes que ser experto en eso. Y sí, sí se han confesado crímenes en la mañanera. Cuando fue lo de Pío, <risa> dijo, o sea, sí, me, sí le dieron dinero a mi hermano y no lo reporté, pero eran aportaciones. O sea, eso es confesar un crimen. O cuando dijo, yo liberé a Ovidio, se supone, o cuando Andrés Manuel dijo que él liberó a Ovidio, se supone que no... Un presidente no puede, inge no puede tener injerencia en esos, en esos asuntos. Entonces, sí confesó un crimen en la mañanera. <ríe> ha confesado. Bueno, ya. <ríe> ya me calmé. Si vas a comer a Lunan, tienes que saber un poco al respecto. Porque pues, después te meten al penal, como le pasó a Lozoya. Pero si eres de Morena, tienes que ser un experto en el asunto. Tienes que sacar un doctorado en, este, eh, en estas andanzas. Y ese... Ser descarado viene a colación por Claudia Sheinbaum. Más evidente que esa bolsa extraña que se le cayó a Mario, a Mario Besares y en el gallinazo... ...se vio a Sheinbaum en todos lados. O sea, es jefa de gobierno, pero ahí anda en Colima. O sea, no entiendo por qué. Por si tuviste la fortuna de vivir debajo de una piedra... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo trabajando, supongo... Eh, en Guanajuato el 30 de octubre, en Baja California el 31 y en Colima el primero de noviembre Así, humildemente, esa señora ya se paseó más que yo en los últimos tres años de mi vida Qué envidia, qué envidia el poder, la verdad El motivo de los viajes no importa tanto Porque ella los justifica como que fueron invitaciones expresas de las gobernadoras entrantes de esos países Bueno, en particular la de Campeche, que la invitaba lo más descarado fue cuando fue a Colima. Pues ahí se, se le calentó los sí a, 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 a mi Sheinbaum. Y en una declaración dijo que México está listo para una presidenta. Y esto, más allá de un asunto de género, es por la continuidad de la cuarta transformación. Esto, en mi pueblo, y en China se me hace también, se le conoce como una tirada de calzón. Aventarle los perros a alguien o tirarle el pedo a alguien ¿Para quién? Para Andrés Manuel ¿Por qué? Porque ella y Marcelo Ebrard son los más eh, evidentes presidenciables para las siguientes elecciones Y son los únicos O sea, del lado de la oposición, ponle Pampri y PRD, no hay nadie güey <ríe> No hay ninguna persona que esté figurando como un candidato presidencial de oposición contra los de Morena. Y en Morena está ey, está Claudia Sheinbaum, está Marcelo Lebrard, de repente sale Esteban Moctezuma, eh, ¿cómo se llama? Tatiana Cloutier, ahí andaba de repente. De la oposición, pues nada. Entonces ellos son como los, los que ahorita están contendiendo, digamos, por la atención del presidente. Porque. El, ah, el presidente creció en el viejo PRI Y en ese viejo PRI Para decidir a los candidatos Se utiliza un dedo Muy bonito Que decide quién va a ser el candidato El clásico dedazo Así se abusa No pasa nada Aquí lo raro Es que Shane Sheinbaum viajaba Cuando Marcelo estaba en una reunión Del G20 Pero a ver Antes de que empieces a pensar Ah o sea que Está mal hacer campaña desde antes No Peña Nieto ya la estaba haciendo eh, desde que era gobernador del Estado de México y desde pues, mucho antes de que, se de que se oficializara su candidatura. ¿Por qué? Porque el tiempo, digámosle, legal para las campañas son seis, ocho meses antes de la elección. Eh, y para contender en las elecciones internas de tu partido, pues es un año. Tienes un añito Eso no es mucho tiempo para pues, digamos ganar un público Entonces empieza de, se, empiezan a hacer campaña desde dos o tres años antes eh, Entonces digamos que es lo que se usa son los, son, los, digamos que son los usos y costumbres de la política mexicana Pero a ver, vamos a ponernos nuestro gorrito de aluminio Ambos pero ambos Presidenciables Están buscando atención en el mismo periodo De tiempo Y vas a tener la opción pueblo La opción pueblo que es Claudia Sheinbaum que anda ahí en Colima en Conferencias de prensa con las gobernadoras y así O la opción neoliberal Que anda con líderes mundiales En el G20 que es Marcelo Ebrard Pues ahí está Llévele, llévele Sus presidenciables a la casita Muy muy leales a su líder tienen todas sus vacunas, refacciones originales, su estéreo bien mamalón y vienen calados. Vienen calados. A mi eléctricos, a mi eléctricos, qué tonta. Esta es una noticia breve, una notita chiquita. La reforma eléctrica de la que les hablaba en episodios pasados va a... Congelarse, digámoslo así Un ratito, para ser aprobada a más tardar En 2022 Esto, quién sabe Quién sabe si sea por eso eh, Porque el embajador de Estados Unidos Expresó preocupaciones Con la reforma del gobierno mexicano O sea, güey, hasta el exsecretario De Hacienda, este Carlos Urzúa Dijo que era un error Y que, pues era una mamada No la hagan, hombre ¿Para qué? Ah si gustan saber más del tema. Les sugiero el análisis político de a mí me dicen Muñe. Acerca de la reforma eléctrica. Está muy bueno y tiene. Eh, está muy completo. Se llama la rebroma eléctrica de la 4T creo que. Pero a ver. Si no quieres ver el video. Donde explico lo de la reforma eléctrica. Pues velo porfa. O sea ocupo comer. Pero a ver. Si quieres quédate aquí. Aquí también me puedes darte comer. La reforma eléctrica. Mmm, planteaba que La CFE produce, produjera el 54% de la energía Y los privados el 46% restante y, y Muñe lo explica muy bien O sea, es, imagina que la CFE vende sus tacos Y tú también vendes tacos Entonces, de la nada, una reforma de la CFE Te va a decir que solo puedes vender Determinada cantidad de tacos Al precio que la CFE quiera que vendas los tacos entonces tú de alguna forma u otra te quedas sin, sin, sin poder hacer nada Porque tú estás a merced de ellos Ellos compiten contra ti y son los que regulan el juego Desde la redacción no estamos O bueno, pues no estoy porque soy el único El único en el equipo aún a favor de la reforma Entiendo la intención de fortalecer, por fortalecer la CFE Y es algo que se necesita Pero no hay no hay que fortalecerla haciendo la dueña del juego entero O no hay que fortalecerla dañando a todos, a todos los demás Al contrario, hay que hacerla competitiva Hay que buscar opciones de que haga energía más barata Porque la reforma de Peña Nieto, la reforma eléctrica de Peña Nieto Iba más en sintonía a, a hacer que la CFE comprara la energía más barata que hubiera Y que de ahí, y que de ahí se agarrara esto, a ver, si es un intento del, del gobierno de fortalecer la CFE y fortalecer Pemex, que ahorita tiene un chingo de combustóleo y no haya cómo usarlo, entonces, pues vamos a quemarlo, ¿no? Y hacemos energía con ese asunto. A un país le hace muchísimo más que bien el tener una empresa capaz de suministrar energía. Pero no, es, no va en el, el, el camino correcto. Ya no se tienen por qué usar energías... Digámosle sucias. güey, Rocío le dijo que la energía nuclear era limpia. En la primaria, no a mí no me dijeron que la nuclear era la limpia. Pero a ver. De alguna forma se trata de una expropiación indirecta. Eso lo decía en el, el, el análisis político. Era forzar a los inversionistas a vender muy, muy barato. En algún momento pues ya va a ser insostenible su empresa. Van a tener que vender sus instalaciones. Y pues la CFE las agarra. Es un plan muy malévolo. Pero como quiera y tiene razón. El punto. La forma en la que se está fortaleciendo la CFE. No es la correcta. Para mí no es la correcta. Tenemos que digamos invertirle. Y hacerla competitiva. Lo mismo con Pemex. Pemex, Pemex ya no puede vender combustóleo. Porque lo usaban los barcos. Pero los barcos... O bueno, una organización mmm, estableció que los barcos ya no iban a poder tener combustóleo con azufre. Y el combustóleo que produce Pemex tiene chingos de azufre. Entonces, digamos que lo tenemos arrumbado y no hay, y no hay qué hacer con él. Tal vez por eso es la idea de la reforma eléctrica para que la CFE le compre el combustóleo a, a Pemex. Y todos ganamos, menos el medio ambiente porque es chingos de contaminación. Es por eso que definiría esta reforma como, está algo confundida, pero tiene el espíritu. Y así es como yo definiría esta reforma. Y es por eso que mi postura al respecto es, si sí se tiene que mejorar Pemex, si sí se tiene que mejorar la CFE. Pero no tienes que chingarte a todos los demás que están jugando para fortalecerte a ti. Amigos, la cárcel. La cárcel. Un lugar con uno de los rocks más pegadizos de todos los tiempos, eh, hogar de lo que se supone son las personas más maléficas del territorio donde se encuentran. Las cárceles se podría decir que tienen todas las malas personas de tu ciudad, esas personas que tu tía... Eh, tienen en mente como esos altos musculosos. Todos tatuados. Y que dicen ese en cualquier eh, ocasión que se les presenta. Claro, sin contar los chivos expiatorios. Los que están en prisión preventiva. Pero ya cumplieron el plazo máximo de prisión preventiva. Y no tienen, no tienen una sentencia. Como Rosario Robles. Y los que están en la cárcel. Aunque sean inocentes. Bueno, tú me entiendes. <risa> pues... Otra vez, te lo repito como te lo dije en episodios anteriores, cacharon a Milo Zoya, a Emilio Lozoya, no a, no a, no a Milo Soya. Bueno, eh, comiendo humildemente en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México, mientras estaba en arraigo domiciliario. Obvio, obvio, yo en mi arraigo, en, en mi arraigo siempre, siempre arraigada. Bueno, Lozoya, yo no. <risa> bueno, yo sí porque no salgo de la casa, pero eso es otro pedo. El miércoles, Emilio Lozoya fue, un, fue a una audiencia en el reclusorio Norte. Las audiencias siempre son ahí. Esto levanta muchas sospechas. Creo que desde ahí ya iba muy mal. Iba a explicar por qué solicitó un aplazamiento de la audiencia. Solicitó 60 días, que es que para conseguir pruebas. Pero pues pura verga, no creo, no creo. Y cuando llegó a la audiencia, se dice que iba acompañado con cuatro personas... Y una caja negra. Probablemente esas, esa caja negra ten, tendría alguna de, de estas tres cosas. Pruebas para, digamos, aplazar la audiencia y convencer al juez. Sus chivas para quedarse en la cárcel. O tres candados y remaches para cerrar su puerta en el penal. Es un gran chiste. La caja negra, tres candados, remaches... Denle tiempo, denle tiempo. Son muy... Me van a recordar como un genio de la comedia. ¿eh? <ríe> Con tres condados. Bueno, ya. <ríe> y ahí, en el, en el reclusorio, le fue dictada la medida de prevención preventiva. No, prevención preventiva a este pendejo. No, prisión preventiva. Porque, pues, se nos puede fugar. Ay, y si se nos va, ¿qué vamos a hacer? Mira, Darío Saidis lo dice muy bien. Cito, no. No fueron los sobornos de Odebrecht, tampoco la compra de agronitrogenados. O sea, güey, ni siquiera que no haya podido probar nada de lo que dijo. Lo que llevó a que encarcelaran a los Oya fue la afrenta al presidente. Y pues, ¿cómo no? O sea, imagina que tú eres presidente y tu bandera contra la corrupción está comiendo como si nada pato. O sea, haciendo ese pato y comiendo pato. Qué mal chiste. El jefe, de, el jefe de lo que fuera esa bandera. Tu bandera contra la corrupción. O sea, Peña Nieto está en Roma con su novia. Y uno de sus socios, eh, Videgaray, está dando clases en Estados Unidos. Eso sí, supongo que eso sí en Chile Y debo aclarar. Este, este infeliz lo Lozoya merece y debe de estar en la cárcel por un chingo de tiempo. Por favor, me lo, refundanmelo en la cárcel, porfa. Y bueno... Tal vez no está en la cárcel por los motivos en el que realmente debería de estar, pero pues peor es nada, con eso me conformo. Y solo por eso tenemos que agradecer al restaurante Unan, al Pato que se zambuteó los olla y a Lourdes Mendoza que tomó las fotos en el restaurante porque gracias a ellos ha caído un corrupto más. Amigalácticos, los programas sociales Esa arma que se supone que es la solución a todos los putos problemas del país Y siendo honestos, siempre han estado ahí Cada administración se inventa los propios y los implementa Se supone que todos los programas sociales son creados para solucionar un problema en cierto lugar O para cierto grupo de población Pero como tu abuelito enojado porque no le llega la pensión Creo que esto no está bien y no, abuelito, no se enoje, se le va a bajar la presión y se me desmaya luego, por favor, no. El amplio equipo de orillas a la orilla, o sea, nada más yo, se encontraba en la redacción. O sea, tampoco es que haya chingos de lugares en el estudio. Cuando se topó con esta nota, el 84% de los programas sociales no funciona. Lo cual al Chile no le sorprendió al equipo, pero la cosa está así. Mira, ahí te va. Te voy a explicar todo, esto se va a poner técnico, entonces tenme paciencia. De entrada, es el segundo año en el que, como el Tata Martino con la selección mexicana, no están funcionando las cosas. El top, llamémosle así, lo crea la Organización Gestión Social y Cooperación, que se abrevia GESOC, y se intitula... Índice de desempeño de los programas públicos federales, se abrevia INDEP, que es la misma abreviación para el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado eh, Cuando lo busqué, <ríe> batallé con ese asunto, y te lo voy a explicar todo, te me vas a aburrir, pero tenme paciencia, necesitas esto para poner ahí la conversación en la mesa Y decirle a tu tío Chairo, ¿qué pasó aquí?, <ríe> Todos los programas en este, en, en el INDEP tienen una calificación de 1 a 100, como yo en la prepa. Y la mayoría salieron reprobados, como yo en la prepa. <ríe> Se analizaron tres variables. Número uno, qué tan orientado está el programa a cubrir las necesidades para el que fue creado. Número dos, capacidad para cumplir metas. Y número tres, la cobertura del programa, que creo que en este último... Eh, Telcel le va a ganar a todos Porque Telcel tiene la mayor red Con la mejor cobertura comercial No ha sido pagado Pero si Telcel me hubiera pagado En serio qué mención tan orgánica me hubiera salido Bueno <risa> Además de lo, de lo burocrático Que este asunto suena Tenemos lo que yo llamo eh, El culerómetro De los programas sociales eh, Vamos a empezar Con la clasificación que tiene el INDEP para, lo para los programas sociales Que están funcionando peor Y vamos a terminar es pues con lo más bonito el, la, la peor de la peor La más peor, como dirían en algún rancho Es la caja negra Que no reportan su población beneficiada Y esos, esos programas son La beca Benito Juárez para los de PREPA eh, pro, Programa social del que yo soy beneficiario Y el programa de desarrollo y vinculación De la investigación científica bueno, un programa del asadero, hombre Ya me aburrí <ríe> Entre estos dos eh, Programas, digamos, opacos Porque no se revela a cuánta gente le estás dando el dinero Acumulan 31 mil millones de pesos en el presupuesto el, Uno de los altos mandos de la GESOC eh, Argumentó que sí es un avance O sea, güey, antes teníamos 10 programas que eran de la caja negra Que, sé, que eran bien opacotes pero entre esos 10 nada más había 4 mil millones y ahora nada más son 2 y son 31 mil millones. Entonces, pues no hay mucho que celebrar. Eh, el segundo, el segundo menos peor, <ríe> es la dispersión programática. Bueno, así se llama la categoría, que eh, no tienen cobertura, a diferencia de Telcel, y no pueden, <ríe> y no pueden resolver el problema. Telcel, patrocíname, güey, porfa. Si te... Te meto comerciales en todos lados eh, Bueno, te decía No tienen cobertura y no pueden resolver el problema Pero cuando menos están bien diseñados En esta categoría Están las becas para las personas con discapacidad Que sacó un 55 de 100 O el programa de IMSS Bienestar Con 71 de, de 100 Aquí la GESOC De hecho, esa madre se parece a mi boleta pedo. Bueno, aquí la GESOC Recomendó checarlos muy bien una revisión íntegra antes de subirle el presupuesto a esas casi basuras de programas sociales El tercero menos peor, que digamos que sí está jalando, pero muy apenitas Es eh, la categoría de desempeño escaso, que tiene baja cobertura y avances mediocres Aquí están... Eh, Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar Que tanto presumen como el único programa de reforestación en el pinche mundo Ay, no va a ser el mejor programa y no sé qué Hasta nos lo chuleó el John Kerry que vino a Estados, que vino a Estados Unidos El punto es que este co el Sembrando Vida sacó un 35 de 100 De hecho, algo curioso ahí con eso Es que fue un reportero de un periódico estadounidense No sé si el New York Times o... Bueno, alguno de esos periódicos que el presidente clasifica como fifís. son periódicos fifís. Eh, fue y le dijo, oye, yo estuve allá en, las, en, pues en el sur, ¿no? Y los beneficiarios del Sembrando Vida están quitando árboles viejos para plantar los tuyos. Y que les des dinero. Y el presidente le dice, vayas a checar a su abuela, güey, aquí. Usted, básicamente le dijo, usted no tiene nada que hacer aquí. Porque no está checando en su país de origen. Y, y no es cierto lo que dijiste. Señor, pero yo estuve ahí, yo vi cómo estaban cortando el mendigo árbol. No, no es cierto. Y ya. <risa> Dijo que no es cierto y pues yo creo que no es cierto. Pero no, sí es cierto, sí. Sí están quitando árboles. Los árboles que ya estaban, los están quitando para plantar los nuevos. O sea, mendigo arbolillo que va... Cuánto oxígeno va a agarrar a diferencia de uno que ya tiene varios años ahí plantado Y bueno el segundo programa con desempeño escaso es el, eh, el de universidades para el bienestar Benito Juárez Con 24 Y lo mismo que los chequen muy bien muy 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 bien porque no están jalando Ya entramos con los que con las categorías que que están medio funcionando digámosle así Está desempeño mejorable, que no encontré mucho aquí. Y luego está alto potencial de desempeño, que es, eh, digamos, los segundos mejores. <ríe> Algo así. Um, que sí funcionan, pero no tienen suficiente presupuesto. Y aquí la recomendación es subirles el presupuesto, lógicamente. Aquí se encuentra un programa de la SADER, eh, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Con 85 puntotes. Ay, güey. O el programa de bienestar comunitario de la Secretaría de Salud con 78.9. Profe, redondele. Sube a 79, profe. A ver. Bueno. Y ya por último. El, digamos que los mejores programas sociales es el desempeño óptimo. O sea que... Pues sí están jalando. Aquí están. La pensión para el bienestar de las personas mayores. Eh, de la Secretaría, Secretaría del Bienestar. Con una valoración de 89.7... Que sube 90... Eh, y las becas de posgrado... Y apoyos a la calidad... Del CONACYT... Con 96.2 puntos... Y otro pro programa del CONACYT... Que es el de investigación científica... De desarrollo e innovación... Con 94.5... Que sube 95... Aquí la indicación es que no le muevan... Por favor, blindenme el presupuesto... A este güey no le muevan, están funcionando... Y resumiendo todo... 81 de los 96 pro programas sociales analizados no están jalando O de plano están funcionando muy mal Y no van a solucionar el problema para el que fueron creados Como quiera hay un motivo para tanto programa chafa Que es la, la reducción drástica del presupuesto uh, el, el mismo alto mando de la GSOC dijo Algunos programas les bajaron hasta el 90% del presupuesto Y ¿qué vas a hacer con esas miserias desde orillas orilla a la orilla nos alegra que haya programas que sí están funcionando. Eso es algo que le tenemos que reconocer al gobierno. Estás haciendo una parte de tu trabajo bien y en especial que esos programas sean, sean los que impulsan la ciencia y la tecnología. Eso está muy muy bien, pero también muy 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 mal. El hecho de que los programas opacos tengan tanto dinero a mí no me da confianza. A mí me levanta mucha sospecha y podrán presumir sembrando vida o las becas Benito Juárez, pero no hay razón para presumirlos, pero al menos nuestros abuelitos están felices. Y bueno, esto fue todo por, por esta semana. Muchísimas gracias y es que llegaste a este punto de... Del, de, del episodio Te agradezco muchísimo que me has escuchado Este Recomienda Comparte, suscríbete, te doy un taco No le gusta, se la cambio eh, Y lo que quieras Aquí estaremos, nos vemos la próxima semana Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Y yo me voy Pero todavía no me voy Porque me falta darles mi recomendación de la semana Hoy les traigo un álbum de Tyler The Creator Un... Productor, rapero, eh, excelente, pues creativo, ¿no? Ahí dice su nombre que es creativo. Se llama Calm Me If You Get Lost. Es uno de los mejores álbumes que he escuchado este año. Y esa es la recomendación de hoy. Nos vemos la próxima semana. Tomen agua, sean felices y que chingue su mar el gobierno. Nos, <risa> Nos vemos. Muchas noches y buenas gracias.